0: Hallo und herzlich willkommen zum marketing -Börse podcast live von der Digitalkonferenz Marketing-Automation-Trends 23. Heute diskutieren Erik Siegmann, E-Commerce-Entrepreneur, Alexander Kohl, Senior Process Manager von Bonprix und Sven Hasselmann, CMO der Deutschen Bahn, darüber, welche Zielsetzungen es beim Einsatz von Marketingtechnologien gibt und welche Learnings es bei der Implementierung gibt. Viel Spaß beim Zuhören! Matrix Setup, äh,
1: erfolgreiche Marketingtechnologie, Anwendungen Konzeption. Wir haben zwei spitzen äh, Menschen unterwegs, die zwei ganz tolle Unternehmen jeweils äh, sprechen werden. Wir haben auf der einen Seite den Alexander Krull äh, von Bonprix, einem, einem der führenden Versandhandelsunternehmen aus dem aus Hause dem, Otto hier aus Deutschland und einen der führenden Mobilitätsdienstleister, nämlich Ben Hasselmann von der Deutschen Bahn. Und äh, ganz kurz zu unser Konzept heute ist, wir wollen einen möglichst ungeschränkten Blick über die Erfahrungen, aber vor, vorab erstmal überhaupt die Zielsetzung äh, zum Einsatz von Marketingtechnologien, die Konzeption, also wie werden Marketing mit welchem Ziel, mit welchem funktionalen organisatorischen Anspruch äh, eingesetzt, eingeführt und ganz, ganz wichtig, was sind die Learnings daraus, Stolperfallen, aber auch Ergebnisse. Darüber wollen wir wollen wir heute sprechen in dieser äh, knappen Stunde. Wir haben gesagt, wir wir haben, damit das nicht alles durcheinander geht, fängt Alex von Bonprix an, Sven macht weiter und dann haben wir am Ende nochmal gemeinsam Zeit, äh, um um eure Beobachtungen äh, zu diskutieren, gerne auch kontrovers. Und äh, dann hoffen wir, dass wir dass wir viele interessante Insights für euch äh, bereitgestellt haben wollen wir so loslegen seid ihr alle fit und einverstanden? sehr gut klasse lieber Alex lass lass uns zwei einfach mal mal starten ähm, Bonprix äh, aus aus meiner Sicht so das eigentlich die, eines der ältesten Erfolgsmodelle im im deutschen Versandhandel erstaunlicherweise gar nicht so bekannt ihr seid äh, im Markt super erfolgreich aber in, in der Branchenpresse passt ein bisschen bescheiden leise. Äh, bitte sagt doch kurz, ein Ansatz zu dir und zu so Bonprix und dann steigen wir in die matek welt ein ja.
0: ja,
2: Erik, du bist nicht unsere Zielkundschaft, deswegen hast du wahrscheinlich zu wenig von uns gehört. Ja, also, also, das war mein mein erstes Erlebnis bei Bonprix. Ich dachte, wo bist denn ja hier die Männermode? Äh, ja, haben wir auch, aber ist äh, etwas rarer gesät. Äh, aber ansonsten alle. Frauen ähm, in Deutschland haben auf jeden Fall abnimmliche Beiträge schon mal was zum gehört. Und äh, auch wenn du gesagt hast, wir sind ein äh, ja, alteingesessenes deutsches Unternehmen hier in Hamburg, ist Bonprix jetzt mal, wenn man jetzt mal die Gruppe, die Otto-Gruppe betrachtet, eigentlich so, so ein ja, also nicht nur in sondern auch äh, eines der wenigen Unternehmen, das tatsächlich in sehr vielen Ländern erfolgreich ist. Ja. Also wir sind mittlerweile in 28 Ländern aktiv, ähm, unter anderem in den USA und kreuz und quer durch durch ähm, durch Europa und ähm, sind halt sozusagen zweitumsatzstärkste Unternehmen in der, der Otto-Gruppe äh, und, ähm, und ziemlich erfolgreich mit dem, was wir tun. Also wir haben eine sehr treue Abstand aus man Wagen und genau. äh, das alles kann uns der Umsatzgröße in Ordnung nennen ja also wir sind dort deutlich über eine Milliarde Euro Umsatz ja also deutlich wir gehen in Richtung 2 Milliarden also schon, schon nicht so verkehrt das so hätte ich auch nicht gedacht ich habe jetzt vor anderthalb Jahren bei Montpellier angefangen also ich war sehr erstaunt was das Unternehmen tatsächlich zu bieten hat. Davon, ähm, ja, also will ich jetzt noch, weil du sagtest auch nur zwei, drei Worte zu mir sagen. Ähm, ich, ich war lange Zeit tatsächlich hier auf der MarTech, auf der, äh, auf der Vendor-Seite und ähm, habe da tatsächlich ja, gute 16 Jahre äh, Zeit verbracht ähm, und vieles gesehen. Und ich äh, muss sagen, einiges wird hier natürlich deutlich anders äh, umgesetzt und angegangen, aber in vielen Bereichen sehr innovativ und in anderen Sachen muss ich leider sagen, auch sehr rückschrittlich, aber das ist auch gut so. Sonst möchte ich ja nicht hier sein. <lacht> ist ja auch
1: mein Job. Was, was, was ist denn, hast du sowas wie einen Titel oder eine Rolle? Äh, wie nennt man dich im Büro? Alex? <lacht> nennt man, mich, äh, ja. man
2: nennt mich Alex. Also ja, so also die Rolle, ich bin ja als Senior Projektmanager eingestiegen äh, im Bereich äh, Martech und Datenschutz. Das ist von eine... Hybridrolle, weil man hat hier gerade die Otto-Gruppe hat sich natürlich sehr stark dem Thema Datenschutz verschrieben. Das ist einerseits ein Klotz am Bein, aber andererseits natürlich auch Innovationsfaktor, muss man mittlerweile schon sagen. Also wer sich darauf vorbereitet, der wird in der Zukunft wahrscheinlich länger erfolgreich sein als die Unternehmen, die da dem Thema hinterherhinken. Und das hat man hier recht früher erkannt und hat sich gesagt, gut, wir brauchen da jemanden, der sich technologisch auskennt, also weiß, wie das Marketing der Zukunft im Ideal aussehen sollte, aber auf der anderen Seite das Ganze schon in einem Tech-Stack entwickelt, der datenschutzkonform äh, tatsächlich auch aufgesetzt ist, ja. So, und das ist halt eigentlich meine Rolle, so also jetzt schon sehr breit beschrieben, aber wie gesagt, äh, aus dem Vertrieb, ich bin ja, sehr lange Vertriebler, äh, in, in sozusagen in diese Projektmanager-Rolle reingerutscht. Aber ich glaube, das liegt auch so ein Stück weit daran, dass mein Herzblut ja schon wirklich sehr lange am Thema Datenschutz hängt.
1: <lacht> Der geschätzte Gesprächspartner, gerade für diese Themen an der Schnittstelle, Marketingtechnologien, auch App-Technologien seinerzeit und Datenschutz insbesondere, weil du halt genau diese, diese eher marktoffensiven, äh, Perspektiven hast, äh, und gleichzeitig, ich glaube, bei Webtrack warst du ja auch, großer äh, Datenschützer. Das ist eine ganz seltene Schnittmenge aus nach vorne spielen und gleichzeitig auch noch den Datenschutz zu beherrschen. Aber dazu werden wir ja bestimmt gleich nochmal kommen, ähm, diese, 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 Marketing äh, Architektenrolle, die ihr also, vermutlich auch innehast, hast, ähm, die geht ja nicht ohne dass man eine klare Zielsetzung äh, hat. Also Martech wofür? Ähm, kannst du das in wenigen Worten zusammenfassen, was wenn ihr über Martech sprecht für die Investition, für die Weiterentwicklung, was so eure Nordsterne sind für die für die Investition und für die Weiterentwicklung von Marketing ja, also wie gesagt,
2: ich, ich sage ja manchmal immer, das sind die drei Säulen hier. Also eines ist Effizienz. Also alles muss immer außer dem Aspekt, wir müssen effizienter werden, äh, betrachtet werden. Der zweite Punkt ist das ganze Thema Datenschutz natürlich. Ja, also hier darf nichts aufgebaut werden, was nicht irgendwie datenschutzkonform ist. Und äh, und die dritte Säule ist, ich, ich sag mal, ist Innovation in gewisser Weise. Also wir setzen uns sehr hohe Innovationsmaßstäbe hier intern. Die hinken gleich in manchen Themen den Markt hinterher, aber wir sind halt, ähm, wir haben einen sehr starken Fokus auch auf Eigenentwicklung. Und das ist natürlich dann oftmals etwas komplexer, eine Eigenentwicklung so weit zu bringen, als wenn man sagt, man greift einfach auf eine marktübliche Lösungen irgendwo zurück. Dafür erfüllt aber die Eigenentwicklung, die ist aber sehr stark genau unseren Bedarf und, und unsere Anforderungen. Äh, und deswegen natürlich, das sind so die drei, ich sag mal, die drei Säulen, auf denen das ganze Thema, also alles, was ich hier mache, sozusagen äh, begründet ist. Und das ganze natürlich mit einem sehr starken Fokus, einerseits sie unsere Bestandskunden zufriedenzustellen. Und auf der anderen Seite natürlich, und das ist jetzt auch der Fokus bei der Internationalisierung Neukundengenerierung, in erster Linie. In Deutschland haben wir schon sehr guten. Marktanteil, muss man sagen, also ich, wie gesagt, die meisten Frauen würden es vielleicht nicht mal zugeben, dass sie bei Bombry kaufen, aber fast jede Frau kauft bei Bombry ähm, ab einem bestimmten Alter, also ab 30, 35 kauft fast jede Frau bei Bombry, muss man wirklich so sagen. Äh, in Deutschland, in anderen Ländern sieht es noch nicht ganz so aus. Also Und das entwickeln wir halt und dafür bauen wir natürlich auch die Lösung, die halt nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Märkten tauglich
1: sein muss. Super, dann lass uns mal so für jeden für dieser drei Säune so die, die wesentlichen Hebel kurz ansprechen. Effizient, wenn ich Effizienz höre und ich habe jetzt auch etwas nicht gehört, denn ich habe zum Beispiel kein Wachstum, also kein primäres Wachstumsstil rausgehört. Du kannst jetzt sagen, das ist ein bisschen in der, in der, in der Kundenpenetration, also in der auf der Retention Seite mit drin, aber du hast als erstes Effizienz gesagt. Ähm, ja, vermutlich oder wohin ist Effizienz im Sinne von Automatisierung, höhere Durchdringung, ähm, geringere Personalkostenquote, was ist, was, was steckt hinter Effizienz? Also Effizienz ist hier natürlich, den Kunden möglichst günstig einzukaufen, muss man schon sagen. Ja, also
2: wir sind hier sehr Marketing-Effizienz getrieben und äh, äh, natürlich möchte man natürlich auch Umsatz, äh, ich sag mal, generieren oder auch Wachstum das ist natürlich auch unser unser großes Ziel. Aber es ist nicht, ich sag mal, wenn man jetzt andere Unternehmen betrachtet, die, ich sage mal, Wachstum um jeden Preis eigentlich ihr Ziel setzen, äh, setzen wir hier Wachstum mit möglichst hoher Effizienz. Das ist so kann man eigentlich schon zusammenfassen. Ja, äh, also wie gesagt, der Kunde, wir gucken sehr stark auf unsere Produktmargen. Wir wollen natürlich auch nicht die Produkte überteuert anbieten. Das ist jetzt äh, auch nicht unser Ziel, sondern wir wollen einen fairen Preis natürlich auch bieten. Äh, wir wollen äh, gute Produkte liefern. Wir wollen natürlich auch nachhaltig sein und natürlich kostet das so alles und hat natürlich nur eine begrenzte Marge zur Verfügung und die Marge wollen wir nicht so setzen, weil man findet uns ja auch in der Gruppe so ein bisschen auch als Cashcode der Gruppe. Also wir müssen natürlich auch gucken, dass wir hier das Geld einbringen, was wir in neue innovative Projekte in der Gruppe halt investieren wollen, ja, und die Weiterentwicklung der Gruppe investieren wollen. Und deswegen guckt man hier, ich glaube, eher stärker darauf, dass wir die Kunden möglichst günstig und gut einkaufen und nicht äh, zu jedem Preis und Hauptsache wir generieren viel Umsatz und wachsen. Okay.
1: Bevor wir, mir fällt gerade auch, bevor wir jetzt über die weiteren Säulen sprechen, also aus Start plus Innovation, weil wir müssen mal gucken, Matek, da muss man mal sagen, was, was, sind denn eigentlich die, die inhaltlichen, äh, Tools, die, äh, bei euch unter der Matek, äh, Motorhaube, äh, sind, kannst du sagen, du musst einen Ablass geben über eure, also du hast schon vorhin gesagt, dass ihr viel Eigenentwicklung habt, aber wenn du so denkst an deine, deine, deine wesentlichen stärksten Elemente innerhalb deines, deines Matek Maschinen -Aus, was sind denn so die großen Technologie? Bausteine.
2: ja gut jetzt natürlich die klassischen äh, vendor tools also wenn ich jetzt an Google denke angefangen von dv 60 Ads und und, und Co über äh, Social Media äh, bei bei Meta äh, also wie gesagt das ist erstmal so, ich sag mal die klassischen Bausteine da nutzen wir jetzt auch keine ich sag mal eine Entwicklung sondern da nutzen wir tatsächlich auch nur die Tools die äh, die dort angeboten werden und vernetzen die halt sinnvoll mit unserer internen Lösungen und äh, aber ansonsten ich sag mal Vieles, was wir sozusagen drüber umgebaut haben, um dort, ich sag mal, Kundendaten zu aktivieren zum Beispiel. Das sind tatsächlich dann unsere eigenen Entwicklung. Also wir haben eine eigene CDP basierend auf äh, der Google Marketing, also der Google Cloud sozusagen aufgebaut. Äh, wir haben ähm, automatisierte Prozesse dahinter, die wir selber entwickelt haben. Wir haben Prognosesysteme, wir haben ein eigenes Analyticsystem entwickelt. Also ist es nicht so, dass wir da also auf klassische Tools in einem Markt zurückgreifen. Wir haben natürlich auch ein Analytics hier laufen, äh, Google Analytics, einfach nur um natürlich die User Aktivierung innerhalb des Google Kosmos äh, effizienter hinzukriegen. Was aber nicht heißt, dass das der beste Weg ist, muss man sagen. Ja, deswegen war ja genau der Grund, warum wir gesagt haben, wir entwickeln eine eigene Customer Data Plattform. Äh, um da noch ein Stück weit besser zu werden und auch unser und auch, ich sag mal, auch Machine Learning-Themen äh, und so weiter damit reinzubringen und auch lernen zu lernen, also mehr aus dem Verhalten der Kunden, aus unseren wertvollen First-Party-Daten zu lernen und diese natürlich auf die Aktivierung zu nutzen. Ne? Wie gesagt, das ist ein grober Abriss, wir gehen halt, wir, äh, ich sag mal jetzt abseits von Google, wir haben eine DSP, da sind wir halt immer noch um, in der Überlegung. Äh, wir haben einen Dienstleister, den den wir verwenden, also Adform zum Beispiel äh, als Beispiel mal genannt. Aber wir sind auch immer noch an, überlegen, ob es vielleicht sogar Sinn macht, eine eigene Entwicklung dazu auf, äh, auf die Beine zu stellen oder uns sogar an die, an, unsere, an die Gruppe zu hängen. Aber wie gesagt, wir sind hier bei Bonprix so ein Stück weit autark vielen Entscheidungen und gucken natürlich darauf, dass der Tech-Stack in erster Linie zu uns passt und nicht, ich sag mal, Gruppen, unbedingt zur Gruppe passt. Ja, Also es kann durchaus sein, dass ein Otto ganz was anderes einsetzt, als wir hier äh, bei Bonprix einsetzen.
1: Eine okay. Lösung. Verstehe ich. Wenn gleich der, aber ein anderes Thema, wobei der, der gemeinsame Datenput vermutlich für, äh, oder die gemeinsame Marktbearbeitung oder Effizienzgewinne bei der Entwicklung von DSPs vermutlich auch einen Effekt mit sich bringen würde. Aber anderes Thema. Die, äh, du hast gerade zweimal gesagt, Analytics, da hast du dich, hast du nochmal präzisiert, äh, Google Analytics. Das andere Analytics Element, ist das etwas, was für, für Behavioral Data irgendwie aus dem CRM Raum kommt? Oder was, was meintest du mit den eigenen Analytics? Genau, wir haben ein eigenes, ich sag
2: mal ein eigenes Tracking-System und darauf basierend, ich sag mal zwei Komponenten. Das eine ist natürlich unser CRM und in dem natürlich auch viele Analysen. Also wir haben ja, ich sag, also gefühlt haben wir äh, hatte jede Abteilung ein eigenes Analyseteam, Analystenteam und ein eigenes äh, ja, Data Science Team so also gefühlt. Ja, aber äh, wie gesagt und darauf basierend analysieren wir hat in erster Linie mit Tableau ähm, sehr viel. Das mag vielleicht für viele ein bisschen Gehebe und ein bisschen starr wirken. Aber ich sage mal, für viele Themen ist es halt, ich sage mal, sicherer, irgendwann eine Wahrheit zu haben, als sozusagen jeder sucht sich seine eigenen Informationen und dann kommt jeder mit unterschiedlichen Zahlen. Die Zielsetzung ist hier halt, wir haben eine Wahrheit. Äh, die Wahrheit ist auch wirklich vollumfänglich und datenschutzkonform erhoben worden. Äh, wir messen, ich sag mal, mehr Informationen, als uns andere Systeme ja durchaus liefern können. Und wir sind hier in der Lage, die mit allen unseren Datenquellen intern äh, zu verheiraten. Also wir, auch das ganze Thema Datensilo ist natürlich auch immer ein Problem in vielen Unternehmen und das wollen wir möglichst vermeiden. Und deswegen haben wir versucht, die, oder deswegen haben wir sehr stark daran gearbeitet, eine zentrale Datenplattform aufzubauen, in der alle notwendigen Informationen, Kundeninformationen zur Verfügung stehen und dann natürlich darauf basieren, auch weiter automatisierte Prozesse, sei es Personalisierung, sei es halt Newsletter, sei es halt ähm, Ad-Optimierung oder solche Sachen halt rausziehen, bis hin zu einer tatsächlich guten muss man sagen, am, am Markt wahrscheinlich noch relativ selten echten dynamischen Attributionen. Also unsere Budgetallokation läuft tatsächlich auf einer dynamischen Attribution. Also wir gucken uns tatsächlich die Customer Journeys an, dann gucken, wer beträgt wie viel bei, zu welchen Sales und danach wird das, erfolgt nachher auch die Budgetverteilung. Ja. Also basieren auf einem Prognosesystem, wie entwickelt sich das der, äh, der entsprechende Abverkauf voraussichtlich in, in, den, in den nächsten Zeitraum, nächsten Monat und dann auf dem tatsächlichen Allokierten Budget wird dann sozusagen, wenn dann auch die Budgetentscheidungen dann auch fürs, für die nächsten Monate, auf fürs nächste Quartal, dann anscheinend, dann auch getroffen. Also, und das ist halt schon sehr fortschrittlich, muss ich sagen, gerade im Vergleich zu dem, was ich von vielen Unternehmen aus meinem früheren Jobs her halt kenne, ja.
1: Ja, klar. Gut, aber Bonfri ist auch ein reiner hinter Das heißt, ihr habt kaum Medienbrüche, klar, ihr habt den Medienburg-Katalog, aber ihr könnt eure Kunden weitestgehend die analysieren weil ihr, obwohl ich eine hohe aktive Stammkundenbasis, ja, äh, habt. Okay, die ähm, dieser, vorhin hast du von den Silos Spaß, dann meintest du die unternehmensinternen Silos, also wie zum Beispiel zwischen, zwischen äh, Category Management, äh, Bewegungsdaten auf der Seite und äh, akquisitorischem Marketing und CN-Marketing zum Beispiel. Du meintest doch nicht die Silos, die uns eventuell, das ist eine rein Hypothese für den zweiten Teil des Gesprächs, äh, dass es auch eine, eine Art von Datensiloisierung gibt, die äh, praktisch schon auf den Plattformen stattfindet. Du meintest die internen Silos.
2: Genau, damit ist die internen Silos und da habe ich natürlich sehr stark daran gearbeitet, die zu vermeiden. Natürlich, was die Plattform-Silos angeht, das ist natürlich immer ein Hindernis, ja. Äh,
1: da kommen wir. Ich sage, ich ja. habe ich sag, ich das eventuell gibt es ja noch Stopps, Stoff für den gemeinsamen Saal. Genau. Wilde, wilde, wilde Hypothese, die ähm, jetzt kurz, zum Beispiel, weil wir jetzt äh, also noch nicht schon mal rausgehört habe, was, was ich anders finde, als man es vielleicht erwarten könnte, was ich erwarte, aber was mich positiv überrascht, ist der hohe Anteil der Eigenentwicklung, also hört sich zumindest für mich so an. Und, ähm, du sagst das, ohne dass du dabei das Gesicht hat siehst. Das heißt, dass, äh, die, die, Zufriedenheit mit der, mit der, mit der, mit der Feature und Deployment-Geschwindigkeit für Eigenentwicklung scheint bei dir zumindest sich in einem guten Verhältnis zu den, zu den Wertbeiträgen irgendwie zu entwickeln. Nein, äh, also ich bin, ich sag mal, ich habe ja schon erwähnt, ich war
2: ja auf, mal auf Vendoran-Seite. Und hm. ich hm. mal jetzt, wie lange es dauern kann, Sachen zu entwickeln. Und da muss ich schon sagen, äh, bin ich jetzt hier nicht unbedingt frustriert. Also dadurch, hm. dass wir natürlich jetzt hier nicht gleich große Lösungen erwarten, sondern eher sagen, wir wollten, haben einen Anwendungsfall oder eine Zielsetzung und für dafür brauchen wir eine Lösung, lassen sich genau hm. diese Lösungen relativ schnell oftmals äh, entwickeln oder auch bereitstellen. Und äh, natürlich, wenn man die komplette Lösung dann betrachtet oder das komplette Tool, betrachtet, dann dauert es natürlich ein bisschen länger. Aber die meisten, ich sag mal notwendigen Solutions, die wir, die wir da äh, einsetzen wollen, die konnten uns bisher relativ schnell zur Verfügung gestellt werden. Und die werden dann systematisch und sukzessive weiterentwickelt. Aber wir wissen natürlich auch, wo unsere Grenzen sind. Es gibt natürlich auch Systeme, gerade Schnittstellen-Systeme oder sowas. Also ähm, da sagen wir natürlich auch: Da kaufen wir lieber eine Lösung ein. Da können wir nicht permanent hinterher sein, jede Schnittstelle permanent anzupassen. Äh, gerade wenn man hier mit so vielen Dienstleistern arbeitet und jeder, bei einer mal passt, müssen wir es dann auch in der nachziehen, nachziehen. Äh, dann nutzen wir natürlich dann auch marktübliche
1: Systeme. Ja. Mit, mit Blick nach vorne und damit wir dann auch gleich zu Sven rüber, rübergehen können, was sind so okay, das ist so zwei, drei Dinge, von denen du denkst, okay, da komme ich wirklich gut voran und was sind so zwei, drei Dinge, von denen du sagst, dann wünsche ich mir vom Markt oder praktisch, das das, die habe ich unterschätzt, aber das sind so Herausforderungen, mit denen du noch zu tun hast. Wir wollen ja auch ein bisschen Erfahrungen teilen und ich bin sicher, dass viele ähnliche Erfahrungen machen und denken, sie sind alleine.
2: Ja, also die große, größte Herausforderung, mit der wir uns gerade beschäftigen, ist das ganze Cookie, das Thema. Ja? Also wie sieht die Zukunft dazu aus? Ähm, ich sage mal so, wir haben eine gute Situation, natürlich Ausgangssituation, dass wir hier sehr stark mit Bestandskunden natürlich arbeiten, aber Bestandskunden ist war schön, aber ich sag mal, wir wollen die Bestandskunden ja perspektivisch ja auch nicht, ich sag mal über Gebühr penetrieren mit Werbung. Und da kann man sich vorstellen, wenn, äh, wenn Cookies wegfallen, also wenn sie komplett dann wirklich irgendwann nicht mehr zur Verfügung stehen, also Third-Party-Cookies dann an der Stelle. Äh, dann hat man natürlich ein Problem bei der, bei der Kundenerkennung und hat natürlich so ganze Themen wie Frequency Cap und sowas auch mal sehr ver äh, vergessen oder auch ganze Thema dynamische Attribution, die auch sehr stark darauf aufbaut, natürlich auch den User wiederzuerkennen an vielen Bereichen oder auch bei Dienstleistern wiederzuerkennen. Das können wir natürlich dann deutlich schwerer. So, da kann man natürlich auf Alternativen setzen, die sehr personenbezogen sind, weil, wo wir aber wir uns im Datenschutzbereich bewegen, wo wir sagen, okay, personenbezogene Informationen wollen wir natürlich nicht über Gebühren mit irgendwelchen Dienstleistern tauschen, also wollen wir natürlich schauen, wie schaffen wir das, unsere eigenen Informationen so weit zu ernebeln und so weit auch zu sichern, dass wir tatsächlich auch auf die cookie list zukunft vorbereitet sind. Äh, bauen wir dann einen eigenen ID-Pool auf, bauen wir, setzen wir auf bestehende Systeme oder auf gerade sich entwickelnde Systeme, muss man ja sagen, vieles besteht ja noch nicht, sondern ist ja gerade in der Entwicklung. Und mhm. da haben wir, ich sage mal, eine sehr schöne Situation, dass wir natürlich gerade mit großen Playern wie Google Meta und 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 Kriterium, wie sie alle heißen, natürlich sehr eng zusammenarbeiten können. Ja, das ist natürlich, wie Sie sagten, die Otto-Gruppe, wir sind groß, wir haben natürlich eine gewisse ähm, Budget-Power auch dahinter und da lässt sich natürlich sehr gut auch mit den, äh, mit diesen, mit den Partnern natürlich auch interagieren und noch sprechen und dann entwickeln wir natürlich auch, ich sage mal, auch einen Vorteil für den Markt natürlich auch als Vorreiter viele Lösungen mit denen gemeinsam was natürlich im Endeffekt natürlich für viele andere, die jetzt hier vielleicht auch zuhören, dann auch äh, ein wertvoller wertvoller Output nachher auch ist, ja. Weil wir natürlich auch sagen, wir sind gehen auch vorweg und sagen, wir testen Sachen, wir testen auch aus Datenschutzsicht die Sachen so in Ordnung, äh, die die dort anbieten. Und äh, und wenn es gut läuft, dann hängen wir natürlich auch gerne unseren Namen darunter und gehen damit raus und sagen, hier, guck mal, das haben wir gemeinsam aufgesetzt als Use Case, das funktioniert und es äh, und ist eine gute Alternative, ja. Also, und da wir sehr effizienzgetrieben sind, ist natürlich alles, was wir da testen, natürlich immer mit dem Fokus, dass wir damit natürlich unsere User und also, also unsere Bestandskunden möglichst gut identifizieren können, ohne in diesen,
1: ich sag mal, diesen Graubereich des Datenschutzes abdriften zu müssen. Super spannend. Das ist auch vor allen Dingen auch noch Stoff für die gemeinsame Diskussion am, am Ende. Ich werde äh, da vermutlich die provokative Frage stellen, ob das nicht, also diese Transparenz zwischen Bestandskunden und Neukunden, ob das nicht eventuell ein Zielkonflikt für das meiste Geschäftsmodell der Versteigerung auf der Plattformseite ist. Ähm, aber, weil, 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 theoretisch, wenn die, wenn die Plattformen das gewollt hätten, uns etwa teilen, diese Information mitzugeben, wäre ja Leichtes, äh, so eine Art wahrscheinlichkeits mitzugeben, ob wir diesen Kunden eh schon kennen oder nicht. Aber, ab. wir wollen ja noch nichts spoilern. Wir wollen jetzt erstmal nochmal vielen Dank, Alex, bis, äh, bis hierher erstmal. Ähm, ja. ich würde, ich würde, ich würde gerne jetzt den, den Ball zu, zu Sven rüberspielen damit wir am Ende noch ein bisschen Zeit für, für Diskussionen haben. Und auch übrigens, und, und ihr auch ihr seid, die könnt euch natürlich auch gerne, wenn ihr möchtet, äh, Dinge fragen oder an den an, an Kopf werfen äh, damit wir hier viel Dynamik haben. Aber bevor wir das machen, lieber Sven, äh, die Deutsche Bahn äh, kennt jeder. Du bist, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, CMO des, des Stammverkehrs, also dort, wo wirklich äh, wo wirklich äh, Geschäft gemacht wird, die äh, aus, aus meiner b 2 c äh, Perspektive, bitte erzähl mir also kurz gerne ein Satz oder zwei Sätze zu dir und äh, gerne auch zwei drei Sätze äh, zu, zu den Sonderherausforderungen der der DB.
3: Ja, entschuldigung für vielleicht eine schlechte Qualität, ich habe es nicht geschafft, meine Vorhörer zu äh, synchronisieren. Bin gerade im Urlaub aber ich wollte nicht absagen, deswegen äh, ja. erstmal ich bin nicht im Fernverkehr, ich bin im Vertrieb. Also Was? wir sind dafür verantwortlich, wir sind dafür verantwortlich. Ja, ist völlig in Ordnung. Wir sind dafür verantwortlich, die, die zu verkaufen. Und wir haben das, die große Herausforderung, dass der Ticketverkauf immer digitaler wird. Das heißt, wir haben Shift vom, vom Reisezentrum hin zu zum, zum Vertrieb. Im Fernverkehr sind gut 70 Prozent der Ticketverkäufe schon digital. Im Regionalbereich ändert sich das auch sukzessive. Der der Automat wird sukzessive von, von der App auf ähm, äh, ja, substituiert. Aber es dauert noch ein paar Jahre. Und wir haben so um die 4 Milliarden Euro Umsatz nur digital. Also äh, das wächst, wächst kontinuierlich, sowohl weil wir, weil wir wegen der Klimawende oder der, äh, der Verkehrswende wachsen, äh, als aber auch weil der Shift von offline zu digital hinläuft. Das heißt, wir werden sicherlich bald die 5 Milliarden Grenze äh, überschritten haben, sodass wir da stark digital sind. Unser Geschäft ist zwei oder drei geteilt. Wir haben einmal... Ähm, Klar, ich sage mal, die Banner oder die gesamte digitale Werbung, die wir machen, Werbung machen um Bestandskunden abzuholen, Neukunden zu generieren, egal ob wir eine Bahnkraft haben, äh, ein, äh, ein, ein äh, Special-Angebot oder bestimmte Zielgruppen integrieren wollen. Dafür machen wir Werbung, damit wir in CRM. Und wir haben zwei oder drei Systeme: einmal flexible Systeme, auch da haben wir aber sehr ähnliche, Alexander, äh, äh, bei, der, bei der Neukundenbeschaffung, Neukunden bei der Bahn ist ein bisschen schwierig, weil jeder kennt die Bahn, ja. Leukund ist der, der zwölf Monate bloß nicht gefahren ist, also deswegen, die meisten kennen uns und da haben wir also einen eine, eine, eine starken Martech-Stack für Werbung, also digitale Kommunikation. Dann haben wir ein, ein, ein Data Lake aufgebaut für die gesamte Reisekette, also für die Customer Journey, für die digitale Customer Journey, der sehr erfolgreich ist, auch eine Eigenentwicklung. Und dann haben wir natürlich ein CRM, und beim CM sind zwei Sachen, haben wir jetzt digitale CM und auch die, dann die Bahncard kunden die einer unserer wichtigsten, wertvollsten Kunden sind. Alexander, wir sind da sehr ähnlich. Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz. Machst du manchmal eine gute Idee kaputt, ja, kennst du auch. Und das zweite ist, effizient sind wir auch. Und das dritte ist Wachstum. Oder Wachstum heißt, sowohl mehr Menschen in die, in, die, in die, auf die Schiene zu bringen, aber auch von von offline ins, ins digitale Business reinzubringen. Wir hatten, da werden wir sicherlich gleich heiß diskutieren. Wir hatten vor der cookie less zeit hatten wir ein sehr ordentliches Smart-Stack. tech -Stack. Wir hatten eine ordentliche Attribution, wir hatten ähm, eine sogar ein Cross-Device-Graph, weil wir 35 Millionen Unique User Wohn auf unseren auf unseren Plattformen haben, also sowohl App als auch web ähm, äh, .de und äh, Navigator. So, dass wir einen schönen cost device graf aufbauen konnte, wo es jeder Marketing-Mensch freut. Auch ein Frequency-Cap konnten wir mal, da werden wir sicherlich diskutieren. Ja, das ist alles ein bisschen tot. Auch der, der Attribution von ExactTarget, die sehr sehr gute Ergebnisse geliefert hatte. Wir sind jetzt dabei, mit ExactTarget zu 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 testen, was ist jetzt schon den neuen System, die sie die sie anbieten, noch verlässlich. Ich sage mal, besser mit einem Auge gucken als kein Auge gucken. So, da haben wir einen recht ordentlichen, recht ordentlichen aufgebaut, teilweise selbst entwickelt, teilweise auch zugekauft. Also, also wir wir sind auf Adform zurzeit Zeit in unserer DSP. Allerdings haben wir auch für unsere Werbe-Wirkungserkennung eigene Systeme aufgebaut. Wir nennen das Online-Marketing Cockpit, wo alle Daten reinfließen, dann über Adverity gesammelt werden, um dann mit einer Ampellogik ziemlich schnell zu erkennen, wie effizient ist die äh, ist die Werbung auf mit ebene um dann auch möglichst schnell zu, zu switchen. Da arbeiten wir noch dran, äh, das etwas äh, noch schneller hinzubekommen. Zurzeit können wir nach 50 der 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 ausgespielten Zeit äh, zu äh, äh, nur 95 sagen, ob das Placement gut ist oder nicht gut ist.
1: So, kurzer Abriss. Fragen? Gerne. also die, ich habe schon, das hat schon ein paar Mal schon sofort hier. Ähm bist du darauf eingegangen, die eure Eigenentwicklungsroute, also ich habe verstanden, Attribution macht ihr über exact Tech äh, In welchen Bereichen habt ihr neben dem Cockpit sonst noch Eigenentwicklung?
3: Ja, ähm, also da seid ihr recht äh, Alexander stärker als wir. Wir machen ähm, gerade in den, im Data Lake, also für den für die Customer Journey, da setzen wir Module zusammen und machen dann einiges selber. Das ist so, so ich bin da ein Freund davon, wenn man Module hat, der Markt ordentlich weiterentwickelt werden, dann die nutzen. Und nur wenn es nichts am Markt gibt, dann bitte eine eigenen Entwicklung. Denn der Markt ist größer, schneller und eigentlich dann auch äh, agiler als wir. Also nur wir haben nur im Notfall bitte selber bauen, den Rest bitte ordentlich
1: zukaufen, solange die Dienstleister ordentlich. sind. Du hast schon bei den, bei den Zielen für eure für eure MarTech schon, schon klar gesagt, was ihr davor habt. Wo, wo siehst du neben der, der Tatsache, dass Attribution über den Wegfall der, der Cookies, äh, wo siehst du noch weitere Herausforderungen, ähm, wenn du über deine MarTech-Landschaft nachdenkst, jetzt innen wie als auch außen? Also für uns einfach
3: nicht Das heißt, die Wallet Gardens. Wir sind eigentlich, oder wir bräuchten eigentlich ein Frequency Cap oder irgendwie eine Frequency Steuerung denn wir haben die Herausforderung, ich übertreibe es mal, äh, Autofahrer oder sagen wir Menschen, die das Auto klar als präferiertes Verkehrsmittel haben, sukzessive davon zu überzeugen, dass die, die, die Bar doch vielleicht zwei, drei Mal im Jahr das bessere Verkehrsmittel ist. Wir werden sie nicht von, von dem Auto wegbekommen, bitte. Das sind wir nicht, da wir nicht, äh, komplett, äh, weltfremd, aber wir, wir glauben schon, dass wir, wenn jemand 20 Mal Köln Frankfurt zu fährt im Jahr, dass er 18-mal das mit dem Auto dann macht und zweimal mit der Bahn. Wenn wir das schaffen, ist das ein Riesenerfolg für uns. Hierfür brauchen wir eine mehrstufige Kommunikation. Und wir müssen hier sehen, wann erreichen wir die Person, wann erreichen wir sie nicht. Erreichen wir sie nicht, dann lohnt sich auch keine Werbung mehr, äh, der, der, auf die Person zu, zu schalten. Wenn wir merken oder merken würden, da, da passiert was, dann müssen wir ihn öfter erreichen. Das ist mit den Wallet Gardens heute nicht mehr möglich. Also entweder legen wir uns mit einem Wallet Garden ins Bett, dann kriegen wir die anderen nicht. Aber ich sag mal einfach nur von, von Google, Facebook und Amazon, da wissen wir nicht, wie, wie oft wir den User erreichen und die Reaktionen auch nicht. Und damit sind wir arge Handicap, unser Werbeziel oder unser, unsere Aufgabe umzusetzen, effizient Kunden anzusprechen. und auch für Kunden, wenn sie nicht wollen, dann auszugliedern. Das können wir nicht. Dafür gibt es auch keine Lösung. Also ich kenne keine. Und damit ist unser Marketing einer der wichtigsten Positionen, die wir haben, Neukunden zu generieren oder Autofahrer zu Bahnfahrern, extrem gehandicapt.
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
1: Was sind denn... Was sind denn Möglichkeit, also ich kann mir vorstellen, dass das Dilemma bei euch aufgrund eurer hohen Bekanntheit, der hohen Penetration, die ihr überall habt, ähm, und der hohen Nutzungsintensität, die ja auch Bestandskunden bei euch äh, machen, dass das Handicap von Ruki wirtschaftlich noch mehr, also ist egal, was mehr liegt, aber das ist auf jeden Fall schwer liegt. Würde das mittelfristig auch dazu führen, dass ihr eure Spendings aus der akquisitorischen Seite äh, reduziert, um sie, um sie vielleicht noch effizienter auf der auf der Retention-Seite, auf der Bestandskunden-Seite einzusetzen. Also, das Ganze würde auch ein Ziel konterkariert, also schon mehr Leute auf die Schiene zu bringen. Das würde nur dazu führen, dass die Leute, die irgendwie schon nutzen, noch mehr also nutzen. Meine, meine natürlich, wir, wir,
3: wir unterscheiden in Always-on-Kampagnen. Also, wenn sich jemand entscheidet, der möchte von Hamburg nach Berlin fahren, und dann bei Google ist, das auch weg, dann sind wir natürlich da dran, um den Kunden so gut, zu überzeugen, oder andere Kooperationen, aber das ist ja quasi das letzte, etwa letzte Fünftel der, der Entscheidung. Wir müssen vorher anfangen. Wir müssen ganz klar vorher anfangen und den, den Menschen davon überzeugen, dass die Bahn alternativ ist. Natürlich haben wir es gerade in unserer Bildlichkeit und so weiter schwer. Ja, das ist das wissen wir. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn wir die, die Verkehrswende hinbekommen wollen, dann müssen wir A, etwas stabiler in unserer in, bei unseren Produkten werden, aber gleichzeitig müssen wir den, den Menschen, die heute die Bahn noch nicht im Relevant Set haben, irgendwie ins Relevant Set bringen. So da hilft uns kein Bestandskunde ja, das heißt, da müssen wir Kommunikationsformen finden außerhalb unserer Systeme und immer wieder und immer wieder versuchen, immer wieder besser werden. Das heißt, ganz selber Antwort: Nein, wir, ich glaube nicht, dass wir auf die externen Wege verzichten können, denn wir müssen im Relevant Set der Kunden sein, wenn er eine, eine, Kaufentscheidung macht oder eine Verkehrsmittelwahl macht. Wir können nicht mit Werbung sagen, Mensch, die Bombe, bitte, ja, äh, siebenmal zu sagen, fahr doch von München nach, äh, Hamburg, fahr doch mal nach München nach Hamburg und jemand fährt dann nach, äh, nach Hamburg, das tut er nicht. Er hat einen Grund, warum er nach Hamburg fährt. Und dann müssen wir im Relevant Z feiern und sagen, jawohl, vielleicht ist die Bahn diesmal das, das, bessere Verkehrsmittel, vielleicht weil du arbeiten musst oder, oder, oder. Dieser, dieser Arbeit müssen wir kommunikativ vorher geschafft
1: haben, da helfen uns die Bestandskunden nur bedingt. Hm? Ich, ich werde vielleicht nicht schwingen, aber zu eurer CRM-Practice nochmal, was noch mal, fragen wir nochmal auf dem, ich, ich verstehe das Bedürfnis, ähm, Märkte zu erschließen, die euch noch nicht äh, nutzen. Was sind denn Hoffnungsschimmer? Wo, sind, wo siehst du denn Initiativen oder vielleicht eigene, eigene Wege, wo um man ein bisschen mehr in diese neu gewordene Blind-Attributionsblindheit, die wir jetzt auch auf einmal haben, das ist ja auch für die meisten von uns eine. eine der ungewohnte Erfahrung, ne? Wir Marketiers waren ja nicht darüber, dass wir wenig gesehen haben und im Digitalen immer mehr, ja, äh, und, und besser attribuieren und mindestens korrelieren konnten. Äh, und jetzt nennt aus dir so ein bisschen die Taschenlampen wieder weg und wir, wir tappen hier und dann dunkel. Was sind so, was sind so deine, deine, deine Aufsichtsstrategien, um, um, weiter, besser, oder weiter und besser attribuieren zu können? Dass du so wie Alex auch mit
3: dem Plattform? Ja, nein, weiß ich nicht. Wir müssen alles probieren, Alexander. Also, wir können ja nicht sagen, wenn man das eine oder das andere wir müssen Wir müssen gucken, wo, wo ist eine Möglichkeit. Also, wir haben sehr viel gemacht mit, mit First Puck, äh, Cookies. Das wird ja auch schon gemacht. Ähm, um überhaupt also den arbeiten wir stark mit der, mit der äh, DMP. Wir haben gute Ergebnisse äh, gemacht mit Zwillingen, also Lookalikes. Hier müssen wir noch mal ein bisschen überprüfen, ob wir das auch weiter skalieren können. Da, Das sind sehr, sehr gute Ergebnisse, die wir haben. Und letztendlich, glaube ich, werden wir uns stark darauf konzentrieren, also nicht auch darauf konzentrieren, wenn die User zu uns kommen, dass wir sie früher erkennen und dann mit Content-Marketing sie dann auch besser bespielen. Da sind wir gerade dabei, zu gucken, wie, wie, können, wir, wie können wir erfolgreich früher erkennen, was für eine Person oder was für eine Person, die Person ist uns egal, was für ein Typus Reisende äh, ist es? und welche Informationen braucht er, dass wir da die Kraft unserer Plattform besser nutzen können, um die richtigen Informationen auszuspielen. Also vorne DMP, Effizienz über unser Marketing-Cockpit und dann über Content-Management, bessere Inhalte auf unseren Seiten und dann hoffentlich äh, die Überzeugung auch auf unseren Seiten zu machen. Wenn wir die Überzeugung komplett mit externen, wie die machen würdet, wird sie zu teuer. Das schaffen wir nicht. Äh, Henrik, ist damit die Frage so ein bisschen beantwortet, ist nicht ganz einfach. Ach, zu
1: absolut, so, nee, das war ja auch eine Frage. Ich könnte die Frage selbst nicht beantworten. Deshalb äh, bin ich damit total happy. Ich möchte kurz nochmal, auch es hier nicht reinpasst, mal ein Lobauspiel, du sagst ja oh, eure Pünktlichkeit, ja, ich kenne die Statistiken, aber das Gute ist ja, die anderen Verkehrsmittel glänzen gerade auch nicht äh, mit äh, Pünktlichkeit. Also ich weiß nicht, ob mir ist das einfach, versucht das zu fliegen oder mit dem Auto von A nach B zu fahren. Es ähm, ist also Kompagationszeit überhaupt nicht so unpünktlich, finde ich. Sagt jemand, der regelmäßig ja, von Hamburg. Ja, ja.
3: Und dann, wo ich nach in Hamburg und fahre einmal in die Woche nach Frankfurt zurück, weil ich da arbeite. Hm. Ja, ich habe äh, gute Fahrten, schlechte Fahrten mit der Bahn. Dann habe ich es zweimal mit dem Auto gemacht. Ja, hm. Ich habe in der Elf, in Münster hab ich einen Zwischenstopp gemacht, meinem mein Bruder besucht, weil das so katastrophal war, dass ich dachte, okay. Äh, ich fahre lieber wieder Bahn, lieber schlecht Badfahren als gute Autofahren. Auf jeden Fall auf der Strecke. Jetzt habe ich genug Schleichwerbung für die Bahn gemacht. Ich habe ja. genug Aber, aber, äh, ja. es ist, es ist man, einfach werden wir zu viel bescholten. Ja, äh, ja. Weil die Bahn, die Bahn ist so, ich glaube, nach der deutschen Nationalmannschaft, äh, das, das zweitbeliebteste, ja, äh, Kommunikation, der Kommunikationsgegenstand. Und, äh, jeder kennt einen, der mit der Bahn zu spät gekommen ist. Aber es kennt keiner
1: einen, der mit der Bahn pünktlich gekommen ist. Und ich, ich sage euch, auf das kommt vor. Und auch sehr oft. Ich bin, ich bin in dem Sommer äh, mal in Großbritannien mit der Bahn gefahren. Das kann ich jedem mal empfehlen, der ähm, mit unserer Deutschen Bahn nicht zufrieden ist, einfach mal eine willkürliche Strecke in Großbritannien zu fahren. Da weiß man wieder seine... seine anzuschätzen. anderes Thema: euer CRM. Auch es hier. Ich finde euer, also ich bin Bahnfahrt 50 Kunde und ich finde euer CRM. Also oder anders gesagt: Ich kenne keinen Verkehrs- oder Mobilitätsdienstleister, der besseres CRM macht. Äh, ich verstehe schon. Die bringt mich dazu, ohne dass ich das will, irgendwie nach, nach München zu fahren. Aber ich finde diese ganzen Gimmicks, die also Gimmicks, verzeih mir die die äh, die Wortwahl, aber diese 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 Specials, egal ob das ein mitfahrer sabatt ist. Ähm, ein Upgrade in eine höhere Klasse. Also, es gibt ständig, also, ich öffne eure Newsletter. Hätte ich mir niemals gedacht, dass ich mal sagen würde, eure, eure eins zu 1 äh, Kommunikation ist zumindest in meinem Fall erstaunlich treffsicher. Wie konnte das passieren? Woran liegt das? Es gibt auch andere. Deswegen herzlichen
3: Dank für diese, herzlichen Dank für den Lob. Es gibt auch andere. Jetzt hat noch einer gesagt, Mensch, ihr wisst überhaupt, was ihr wollt. Ich habe jetzt zweimal die gleiche Mail bekommen und die gleiche Adresse. Also wir sind da auch nicht unzählbar. Ja, ähm, wir haben, wir haben, da ist immer die, die, wir haben zwei Sachen: die digitale Kommunikation und teilweise auch noch die Briefkommunikation. Wir haben mhm. äh, auch ähm, sehr treue bahncard Es gibt sehr viele, die die wollen die, die auch wirklich die schriftliche Kommunikation auch per Post. Und das ist nicht immer ganz einfach. Das sind drei verschiedene Systeme, die wir dann abgleichen müssen. Das gelingt uns nicht immer richtig. Also das heißt, da ist noch Arbeit dran. Aus diesem Grund haben wir auch gerade ein neues Projekt gestartet. Das heißt Next Level Communication, Next Level CRM, um das besser abzugleichen, was wir gemacht haben. Jetzt kommen wir auf dein positives Beispiel. Im letzten Jahr, fast zehn Jahren immer Trial and Error prozesse also gemacht, gemacht, um zu gucken, was funktioniert, was funktioniert. Und diese next die next best offer haben wir ziemlich stark mit Chess gemacht. Und für einige Zielgruppen klappt das schon ganz gut. Bei einigen müssen wir ja noch ein bisschen arbeiten. Aber herzlichen Dank für das, für das Kompliment. Gebe ich gerne an meine Kolleginnen und Kollegen weiter. Äh, wir
1: sind da noch nicht bei 100 Prozent, aber wir nehmen auch gerne, wenn es mal, wenn es mal funktioniert. Ja, sehr gut. Und wie man das cross, cross äh, medialen macht, also von Papier über, über Web, äh, und um, man so alles fragen, weil die müssen das ja schon also, die hatten ja schon, schon immer einen Katalog, ähm, aber genau dieses Cost-Sailing, also, mich habt ihr damit von der Bahnkarte zweiter Klasse in der Bahnkarte erster Klasse, ges äh, äh, geschnackt und das ist ja im Kundenwert sicherlich ein Riesen, also, das ist ja vermutlich eine, eine mindestens 70 bis 100 Steigerung im Kundenwert bei gleichem, bei gleichem, äh, Fahrverhalten, glaube ich, ungefähr. Also das ist erstaunlich und auch da wieder Vergleich mal mit den mit den Upselling-Maßnahmen anderer Mobilitätsdienstleister. Ähm, deshalb finde ich das erstaunlich. So jetzt wollen wir so in die gemeinsame Runde. Äh, Alex und bitte packt euch auch gerne gegenseitig was, wenn ihr, äh, wenn ihr wenn ihr möchtet. Alex, du hast vorhin stehen geblieben, dass du ernsthaft die Hoffnung artikuliert hast, dass ähm, dass die dass die, die die Plattform also die World Gardens ähm, euch dabei helfen eure 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 Kommunikation effizienter zu machen, aber das ist, da würde jetzt mal keiner nein sagen, insbesondere bei der Differenzierung zwischen neu und Bestandskunden. Habe ich das richtig verstanden? Ja, unter anderem ja.
2: Also durch das funktioniert durchaus. Also sie sind mittlerweile ähm, Gesprächsbereiter. Also wenn ich jetzt zurückblicke vor dreiviertel Jahr, ja. Da hast du echt einige Herausforderungen gehabt und mittlerweile sind sie da deutlich gesprächsbereiter geworden. Das hat sich halt vieles entwickelt. Also wenn ich jetzt mal ein Beispiel Google nenne, die vor einem Jahr so wie nur eine Handvoll Identifikatoren genutzt haben und in erster Linie einen Strick vorgeschrieben haben, welche Identifikatoren du verwenden sollst für die Nutzer, die sind da jetzt deutlich umfangreicher geworden und haben sich jetzt auch schon darauf vorbereitet, dass halt zum Beispiel Lösungen am Markt wie SharedID, ID5 und NetID, wie sie alle heißen, ja, irgendwann vielleicht auch eine gewisse Position haben und dass man oder dass man vielleicht sogar lieber auch mit eigenen äh, Kunden-IDs arbeiten möchte. Und da sind viele, ja, einige hingen noch ein bisschen hinterher, aber andere sind da
1: deutlich flexibler geworden. Sind, ich, wir, haben ein, auch ist? Ja, okay. sind wir uns überhaupt einig, dass das differenzierte Ansprechen von Bestand zu Neukunden, äh, Sven hat vorhin mehrfach auf den auf den Punkt des Frequency-Campaigns äh, hingewiesen, sind wir uns überhaupt einig, dass das gerade im akceleratorischen äh, Steuerungskosmos wesentlich erhebe, beziehungsweise ein riesengroßes Fahrt für Loch ist, wenn wir das nicht gut genug kann. Also, sie sagen, dass wir zu viel Marketinggeld eh schon da gucken, hinter werfen, was, was, was erstes die Kunden nervt, weil die Kunden nervt und ungefähr was uns fehlt, die echten Neukunden zu kriegen. Richtig? Das ist ja. das Problem. Oder haben wir noch
2: andere, Pro also, das, das ist doch das Problem. Kostenfaktor. Halt. Also, weil ich rechne, wir haben mal halt durchgerechnet, was kostet uns dann eigentlich. Äh, bei den Performance-Ausgaben äh, ein Klick äh, eines Bestandskunden und der kostet uns irgendwie 34 Cent. Ja, also wenn ich jetzt hochrechne, wie viele Bestandskunden haben wir, die regelmäßig klicken äh, und jedes war 34 Cent, dann sind wir hier schnell bei einer Million Euro, die wir da Minimum einsparen können, ja. Äh, und wir deutlich woanders besser investieren können. Also deswegen fokussieren wir uns natürlich auch bei vielen Themen nicht darauf, unbedingt wie können wir bestehenden Kunden bessere Werbung ausspielen, sondern wie können wir bestehende Kunden vielleicht sogar von Werbemaßnahmen ausschließen? Ja, also, ja, zu sagen, okay, der hier ja. regelmäßig kauft, warum müssen wir die dann weiterhin penetrieren? Also, ein bisschen Werbesparsamkeit tut ja auch allen, also ein Stück weit gut, ja. Nicht nur dem, nicht nur, ich sag mal, uns und Frau weil wir ja ausgehen, sondern auch dem Kunden, der nicht über alle Gebühr angesprochen wird oder, ich sag mal, eher über Kanäle zukünftig angesprochen wird, die tatsächlich eine Relevanz für ihn haben. Bestes Beispiel, wir haben auch eine App warum den User jetzt permanent über Web ansprechen, wenn die App ja auch ein super Kanal ist, den Nutzer mit entsprechender Werbung auch anzusprechen, auch mit äh, bestimmten, ja, wie ähm, kampagnen die wir da fahren, anzusprechen, ja? Oder Newsletter. Also wie gesagt, der, der Kunde hat ja schon explizit auch mitgeteilt, worüber er angesprochen werden möchte. Also warum nicht auch genau diese Kanäle in erster, erster Linie nutzen, ja? Und das ist halt ein sehr großer Fokus, auch wie wir gerade auch unser, Marketing-Tech-Stack halt auch aufbauen und die wir das halt auch weiterentwickeln, dass wir sagen, wir wollen die Möglichkeit schaffen, wirklich dediziert bestimmte Zielgruppen unterschiedlich ansprechen zu können, ja, und, ja. Äh, und oder auch sogar ausschließen zu können vom Master. Und das ist dummerweise bei jedem irgendwie am Markt mittlerweile anders. Also es gibt keinen klaren Standard. Das ist so die Herausforderung, da der Cookie ja wechselt, ja.
1: Ja, aber es sind ja auch die Targeting-Kriterien ja so gebaut, dass du jetzt ja über überproportional eh äh, schon da Kunden ansprichst, weil die ja genau aufgrund der Targeting-Eigenschaften deinem Kundenprofil entsprechen. Genau,
2: und du, ja, und das ist auch so das Problem, selbst wenn du jetzt so Lookalikes, also was Sven es ja auch angesprochen hat, ja, das ist eine super Sache, funktioniert gut, aber du musst dir ja erstmal eine Zielgruppe, den Partner erstmal geben, damit sie da auch ein Lookalike generieren können. So, und hm. wenn du zukünftig die Zielgruppe nicht mehr identifizieren kannst und die die Lookalikes aber auch nicht mehr sauber identifizieren können, äh, dann äh, hast du natürlich auch da ein Problem. Also müssen wir natürlich eine Möglichkeit schaffen, auch, ich sag mal, auch den Partnern. Also wir sind jetzt auch gefordert, dem Partner die notwendigen Informationen noch zur Verfügung zu stellen, dass der auch keinen Blindflug hat. Ja, Also bis jetzt hat man sich darauf verlassen. Man hat jetzt paar die Cookie, alle haben, arbeiten damit. Jeder hat irgendwie die gleiche Basis und, und kann damit äh, umgehen. Jetzt sind wir ja so in einer Position, wo wir alle irgendwie an einem Strang ziehen müssen und sagen, okay, wie, äh, wie schaffen wir es, dass der jeweilige Vendor den Nutzer erkennen kann, aber dass wir ihn auch erkennen können und dass wir uns auch gegenseitig unterstützen in der Erkennung. Also jetzt nicht Erkennung, dass wir sagen, wir sind hier im Datenschutzgraubereich, sondern Erkennung im Sinne von, wir wollen dem Nutzer tatsächlich nur Effizient Werbung anbieten, ja. Und ja. nicht äh, aller Frequency Cap und und so weiter und nicht, dass wir den äh, auf Blindflug zubomben, ja. das geht nicht mehr. Ja, das verstehe ich. bei dir,
1: du sagtest, ähm, du hast sehr stark das, das Thema Frequency Capping äh, rausgeschickt. Klar, dass du hast ja. ja, bei dir ist ja fast alles Bestandskunde. Ähm, das heißt, du hast ein Interesse, die, die Kontakte zu deiner Zielgruppe irgendwie ähm, zu optimieren. Also einfach möglichst, möglichst zu steuern. Ähm, was hast du da für, für, für Erfahrungen und Hoffnungen? Also wo funktioniert das besonders gut oder wo funktioniert das vielleicht gar nicht mehr? Herr cool.
3: Wir, wir müssen uns verabschieden. Also, das Frequency Cap über mehrere Wallet Gardens ist nicht machbar. Ausrufezeit. Punkt. Also, ich sag schon mal, ist ja es sehr Ja. Ja, was nützt mir das? Was nützt ja. mir das? Also, wenn ich die junge Zielgruppe angucke unter 30, ich kann nicht, der tv spot ist nicht effizient, der ist weg. Ja, also, mhm. wird noch ein bisschen dazu gebucht, aber ist nicht da. YouTube ist nicht ausreichend von der, von, der, von der Frequenz, von der Reichweite, also brauche ich noch Social Media, weil zwischen YouTube und Social Media ist ein gar Garden. So, wenn ich sage, ich muss möchte möchte einen Kunden fünfmal ansprechen, ja, jetzt kann ich ihn fünfmal links und fünfmal rechts ansprechen, habe ich zehn, ist nicht besonders effizient. Jetzt kann ich sagen, mhm. aber ich brauche beide, ich brauche beide Kanäle, um die Reichweite zu bekommen, auch die Reichweite in einer Zeit. So, das heißt, ich kann mich eigentlich nicht mit einem in das Bett legen, ja, so das, das, das ist äh, schon ein Ausdruck, aber ich kann mich nicht auf eins spezialisieren, weil es einfach in der jungen Zielgruppe nicht funktioniert. Und für mich ist die jungen Zielgruppe mhm. unser 30 Role Model. Das heißt, das, mhm. was wir da heute ändern müssen und optimieren müssen, wird in Zukunft immer mehr auch auf die Älteren bis heute 60 oder 65, weil die Ticken noch ein bisschen anders.
0: Mhm. Und da
3: muss ich mich verabschieden. Da muss ich mich verabschieden von meinem Frequency-Cap oder Aussteuerung Und ich muss mir andere schlaue Sachen überlegen. Ich habe sie aber noch nicht so lange gefunden, muss ich bei sagen. Also, mhm. da, ja, wir, wir, wir spielen an einigen, wir spielen an einigen Ideen, aber deswegen auch umso wichtiger Content. Wir haben 70 Prozent der User, die auf unsere Webseite kommen, kommen wieder. Ja, das heißt, äh, sie kommen zwei, drei Mal, bevor sie eine, eine, ein Ticket kaufen oder auch nicht. Und da müssen wir rein. Aber ich habe, ich sehe, ich sehe keine Chance, eine annähernd gute Lösung für Frequency Cap äh, zu finden. Wir müssen was anderes überlegen. Was weiß ich noch nicht, leider. Aber ich habe keine Lösung Leid. Sorry for that. ich Alexander, also, wenn du mir sehr gerne bist, ich, ich dir auch aus, was da haben wir dann, kein Getränk auch essen. Am Ende
2: ist <lacht> <lacht> ich
1: das. Ich, ich finde das in dieser Deutlichkeit wirklich sehr, sehr schön, weil ähm, sowas hört man meistens immer nur im vier oder sechs Augen Gespräch ähm, und viele denken, oh, ich bin jetzt der Einzige, der einfach keine Lösung hat, weil also, auf der medialen Seite sagt ja keiner. Äh, ach wenn ich für da ein frequency problem äh, habe ich einfach nichts mehr, weil die, das Resultat ist ja, dass wir, dass wir unsere Effizienzziele, ähm, solange wir keine, 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 keine Lösung dafür haben, äh, die nicht erreichen werden. So, wir haben ganz, ganz geringe Effizienzziele für dieses Jahr.
3: Die, die äh, erstmal, zu ja, der, der Mauer, ja, zu Mauer, Entschuldigung. Die haben ungefähr vom alten, dreiviertel Jahr, ja, dieser Frequenzwert bei uns im Awareness-Messen in unserem Online-Marketing-Camp wird rausgenommen, weil wir gesagt haben: oh, dieses Ziel können wir nicht mehr erreichen und haben sie gestrichen, weil die Ergebnisse daran nicht mehr nicht mehr reliable waren. Also in diesem Grunde ist das ein sehr, sehr ernstzunehmendes Thema und wir arbeiten unter Hochdruck dran, ob wir irgendeinen Ersatz finden. Noch haben wir gerne. Ich freue mich über jeden Anruf, über jede Mail, wenn jemand eine Idee hat. Äh, Frequency-Capping über mehrere wurde dann very, very welcome.
1: Mhm. Alex, du hast vorhin kurz die ganz, in der Nebensatz, mehr die, die, die ID-Allianzen anges angesprochen. Ähm, können wir da Hoffnungen haben? Also, ich soll mal gucken, wie, wie, wir weit verbreitet sind, die, aber hätten wir da eine Hoffnung, dass wir neue datenschutzrechtlich konforme Identifikatoren haben, die auf dem Markt, also, die alle Marktveränderungen sind, ähm, nutzen können, damit wir halt, ähm, zielgerichteter Kommunikation aussteuern können. Ist das ein ist das ein vom Horizont? Nein, also
2: ja und nein, so. also. aber ich würde ja das Leid erstmal aktuell noch unterstreichen wollen. Ja. Ähm, also es entwickeln sich halt diverse Lösungen, die ich sag mal im, im Grundsatz erstmal gute Ideen sind und auch weitestgehend datenschutzkonform sind. Ja, einige ja, wo sie sagen, gut, wie sie es gerade angehen und wie sie versuchen, Reichweite zu generieren, ist natürlich auch ein bisschen, hm, ja, möchte ich jetzt nicht diskutieren. Aber, hm. aber es gibt halt schon, ähm, ich sag mal, äh, einige, die sich da jetzt mittlerweile versuchen zu etablieren, auch in diesen Fokus setzen, Open-Source zu sein. Also dass man sagen kann, okay, jeder kann die nutzen. Äh, es gibt keine großen Würden die einzusetzen. Also sie versuchen wirklich sehr stark schnell auf Reichweite zu setzen. Aber, dann kommt jetzt das große Aber, es kristallisiert sich halt niemand raus, der tatsächlich eine alternative Lösung sein wird. Ja, also es wird, ich sag mal, eine Mischung aus diversen Technologien werden perspektivisch, ja. Also jetzt aktuell gesagt, hat man halt in erster Linie noch die Party-Cookie, nicht mehr ein Systemen, Al system ja. Also ich meine, Safari, Firefox und Co. unterstützen die ja die schon länger nicht mehr in der Form oder eingeschränkter schon äh, und, äh, aber wenn jetzt das ein Chrome wegfällt, ja, was hast du denn als Alternative? Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, ich setze auf ein ID5 oder NetID, ähm, aber die decken die ja nur ein minimales Spektrum ab. Also nicht jeder Dienstleister arbeitet mit denen, also, äh, Du musst ja erstmal auch einen entsprechenden Pool für deine Kunden aufbauen. Du kannst ja nicht aktiv rangehen und gleich sagen, ich habe jetzt hier für alle meine Kunden gleich eine, eine ID und die nutze ich jetzt sofort. Also ist es eher eine Mischung aus unterschiedlichsten Identifikatoren. Also man geht eher in die Richtung so ID-Stitching, ID-Graph, also falls man euch was sagt. Also ich versuche eigentlich im Grunde genommen eine Datenbank aufzubauen intern, in der ich alle potenziellen Match Keys, die mir irgendwo über den Weg laufen, reinbaue. Ja, und äh, das ist jetzt ein bisschen abseits von von Datensparsamkeit, wovon man ja eigentlich reden sollte, äh, sondern wir bewegen uns hier echt in einer Welt, wo wir sagen, okay, wir müssen auf jedes Pferd setzen, was da draußen erstmal an uns vorbeirettet. So, und, äh, und die müssen wir erstmal bei uns aufnehmen um zu gucken, nicht, dass wir entweder einen Zug verpassen, ja, wo wir jetzt gut Bahn sind, aber wir wollen jetzt keinen Zug verpassen, sondern wir wollen halt äh, in erster Linie sicherstellen, dass wir auch auch die Lösung, die wir in der Zukunft vielleicht hier sogar intern schon mit mit aufbauen. Aber die, wie gesagt, in den nächsten Jahren wird es keine Lösung geben. Und äh, ja, es wird, ein, ich sag mal, eine Mischung aus diversen Systemen sein. Es wird eine Gash-E-Mail-Adresse -E sein, es können Kundenadressdaten sein, es können ein ID5 Netter ein -ID sein, parallel. Es können auch immer noch Cookies sein, dort, wo sie möglich sind. Äh, ne, kommen, Also es gibt ja auch eine Basis als First-Party-Cookies oder, äh, oder auch Cookie-Alternativen, äh, die man ja auch schon nutzen kann, die jetzt halt nicht immer grundsätzlich datenschutzkonform sind. Aber auch so, ähm, Single Sign-on Lösungen, die sich ja auch entwickeln. Also gerade wir als Gruppe hätten da zum Beispiel auch ein Potenzial, wovor wir, was wir aktuell noch nicht nutzen, noch nicht jedem, aber perspektivisch natürlich auch eine Lösung werden könnte. Ähm, könnte man sich bei der Bahn vielleicht auch vorstellen, dass sie sagen, okay, gibt ja schon so Bahnverbünde, dass man sagt, okay, warum nicht? Viele haben unterschiedliche Apps. Ja, in Berlin kenne ich ja selber, wir haben die BVG, die gibt die Bahn. Ja, gibt ein, ein gemeinsames System. Aber vielleicht sogar noch besser vernetzen die Systeme, dass man sagt, okay, man hat perspektivisch ja vielleicht auch ein single sign on system was alle Bahnunternehmen zum Beispiel verwenden. Äh, und ähm, aber wie gesagt, es ist es gibt, und da wir auch um mehreren Märkten unterwegs sind, in vielen Märkten wir sind, merkt man auch sehr schnell, in jedem Markt ist es irgendwie eine andere Lösung, die sich versucht, am Markt so stärker zu etablieren. Und, äh, da können wir nicht nur auf ein Pferd setzen. Also, da müssen wir halt wirklich gucken, wie bringen wir die zusammen? Und das schaffen wir nur, ich sag mal, auf einer gewissen, auf einer technologischen Basis. Ja, die Sachen muss in Retail funktionieren. Du musst die Daten wirklich alle miteinander vernetzt haben, verknüpft haben und dann so ausspielen zum jeweiligen Dienstleister in dem Format, wie er das halt nicht so mal verstehen kann. So, dann kriegst du vielleicht in gewisser nicht wirklich einen Frequency-Cap hin. Aber was du denn kriegst, das perspektivisch zumindest zu sagen, erstens, äh, über welche Kanäle kaufen die Kunden besser und über welche Kanäle sollte ich sie vielleicht perspektivisch ausschließen, weil sie den einen Kanal schon besonders gut nutzen und auch dort gut kaufen. Ja, darüber. Also dann schließe ich sie eher irgendwo aus. Oder bewerbe sie irgendwo stärker, wo ich merke, dort funktionieren sie halt auch besser oder da kompetieren sie halt auch besser. So, und das ist halt gerade so den den Ansatz, den man halt grundsätzlich ausprobiert. Und das Schöne ist, muss man sagen, das haben mittlerweile auch die unsere Partner verstanden, dass sie daran draufsetzen müssen und sich da auch entwickeln müssen. Ja, aber so richtig, welches das führende System, da geben die auch nichts vor. Da gehen die auch eher in die Richtung mittlerweile, wir nehmen alles. Ja
1: klar, ja, klar. Das, kann ich, das, das, kann ich, das kann ich mir gut vor. Aber ich finde, das ein schönes, klares, wenn gleich natürlich... Wenn man noch nicht drüber nachgedacht hat, ist es vielleicht ein bisschen desillusioniert, aber es entspricht ja der, der Lebensrealität von, von, ich würde sagen, allen Marketeers, die, ähm, die schon ein unterwegs sind und noch die, 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 die Cookie-Zeit kannten. Deshalb ähm, es ist natürlich diese Klarheit, also auf, auf, auf diverse, das praktisch allzeit sinnlos ist. Also A, es gibt keine einfache Lösung und B, man muss, äh, auf Melodosschäde äh, setzen in dem Spiel. Äh, wir haben jetzt noch wenige Minuten, äh, aber vielleicht nur mal, mit dem auch wie, Erik, wir haben noch ein paar Fragen im Chat, vielleicht sollten wir da auch
2: nochmal mal Fragen, das haben wir gerade rein. Echt, das gibt's ja gar nicht. So, ist mal, ja. du, nächstes mal vor, ich sehe dich hier nicht. Also, wir haben einmal Teilnehmerfrage, welche CRM nutzt die Bahn denn? Hm. Das ist eine Frage an Sven. Ich an dich, Sven. Welche CRM wir nutzt? Wir sind wir, wir, sind ja wir. cross sehr ja, gut, jetzt hast du die andere Frage. Cool. So, dann haben wir, welche Matik-Anwendungsfälle der, also bei der Bahn und bei Bonprix spielt KI schon eine wichtige Rolle? Also das kann ich ja vielleicht also was. Ja, mhm. also, also bei uns zum Beispiel. Also wir gucken sehr stark auf äh, Conversion Wahrscheinlichkeit zum Beispiel. Da haben wir tatsächlich Machine Learning, künstliche igens die ja zum Beispiel guckt, wo es die Abrufwahrscheinlichkeiten in Session. Also, wie hoch wahrscheinlich ist es, Nutzer, die Session verlassen? Müssen wir sie mit irgendwas incentivieren? Oder wie hoch ist die Kaufwahrscheinlichkeit eines Kunden? Wie können wir ihn, mit welchen Maßnahmen können wir ihn am ehesten zum Konvertieren bringen? Also, auch mit welchen, über welche Kanäle auch? Also, das sind so Sachen, die wir schon, schon tatsächlich machen, um natürlich auch sicherzustellen, dass wir den Kunden nicht, nicht zu sehr über zu viele Kanäle halt auch einen Defekt ansprechen.
1: Okay. Wie ist das bei euch, Sven? Wo findet
2: bei euch Kali statt?
3: Wir haben einmal äh, bei der ähm, Kampagnenoptimierung KI wir haben einen KI-Versuch gemacht. Der war leider noch nicht so erfolgreich, muss man fairerweise sagen. Also das ist, äh, da wir haben wir noch nicht die richtigen, die richtigen die KI eingesetzt oder das war zu komplex. Und da sind in sehr vielen anderen Bereichen KI-Experimente äh, äh, im Einsatz. Und, aber äh, ich habe den richtigen Durchbruch, kenne ich noch nicht. Ich werde mich da nochmal informieren, aber bei mir im Bereich wir zwei, drei Tests gemacht, die waren noch nicht so erfolgreich, aber wir sind dran. Das heißt, äh, nur weil wir einmal nicht erfolgreich waren, heißt es nicht, dass wir es nicht weitermachen, sondern ganz im Gegenteil, wir haben noch nicht das Richtige gefunden und sind deswegen weiter am Suchen und am Testen und da haben wir ganz klare KI-Projekte. Auch der Fernverkehr hat einige KI-Projekte, hat sogar eine eigene äh, kleine Abteilung für aufgebaut. Das heißt, ähm, wir, wir lernen mit der KI äh, zurzeit ist die KI noch nicht die entscheidende Rolle, aber ich lass mal in zwei, drei Jahren
1: sprechen. Ich glaube, dann sieht es schon wieder anders aus. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir hier noch, ein, ist noch eine, jetzt sehe ich nicht, auch den Teilnehmer Fragen. Kannst du darauf antworten, du kannst das ähm, elegant äh, vorbeiziehen lassen, die das Wende geht an dich? Äh, ist fast gar nicht, ist mehr eine Matik, vielleicht mehr eine Orga-Matik-Frage, äh, übrigens die Frage, ähm, Teilnehmer-Frage... Wann werde ich endlich von der DB-Vertrieb und vom DB-Fernverkehr heute je zwei Organisationen als ein Kunde angesprochen? Wann endlich kommuniziert die Bahn integriert? Oh, Gott, provokant. Sind wir dran? Ja, sind wir dran? Ja, nein, und, das
3: ist Ich würde mich aber ganz herzlich entschuldigen dafür, ja, dass das, das zweite, das, 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 das hat ein bisschen was auch mit Datenschutz zu tun. Das hat ein bisschen was zu tun, wenn die, wenn die einen Daten im linken und im rechten sind, wenn das zwei verschiedene Unternehmen sind. Wenn man sich dann ganz datenschutzkonform verhält, ist das nicht immer ganz einfach, die Daten zusammenzuführen. Und da wir das sehr, sehr ernst nehmen, führen wir ja teilweise nicht zusammen. Und deswegen, liebe Kundin oder Kunde, ähm, werden Sie noch doppelt angesprochen. Ich hoffe, das wird recht bald abgestellt sein.
1: Sehr gut. Toll. Super. Wir sind mit der Zeit, glaube ich, jetzt äh, am Ende, ich danke euch ganz, ganz herzlich. Ich mochte vor allen Dingen die Klarheit und die Offenheit, mit der ihr nicht nur Sachen wo wo ihr gerade steht, dafür ist man auf jeden Fall vielen Dank, aber auch für die Dinge, für die es keine einfache Lösung gibt oder für noch gar keine Lösung und an die, die ihr trotzdem arbeitet. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, aber ich weiß, dass es sehr sehr wichtig ist, weil es geht vielen anderen auch so und äh, damit habt ihr, glaube ich, sehr, sehr geholfen um wirklich nicht nur euer Praxiswissen, sondern auch ein bisschen die
0: Perspektive nach vorne klarer zu machen. Deshalb Ganz herzlichen Dank. Lieber Sven, lieber Alex. Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23 vom November 2022. Es diskutierten Erik Siegmann, Entrepreneur, Alexander Krohl, Senior Prozessmanager Grand Prix und Sven Hasselmann, CMO der Deutschen Bahn. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.